0: 大家好，欢迎收听十月十三号星期三的新闻绝境三六零。Jenny， 我们今天要聊什么新闻？昨天我们讲了那一集以
1: 后，有听众反馈给我们推荐了另外一个自媒体，然后我就去上去看了一下，他也讲了关于美国西南航空公司的飞行员、地勤人员抗议疫,疫苗罢工的事情。他在讲这个事情的时候，也讲了关于拜登的这个疫苗令，但是他提出了一个理论，让我感到有点费解。所以今天我想在这里进一步探讨这件事。情。澄清一些大家对这个拜登疫苗令的误解吧
0: 。没有错，他在那个视频里面提到说，这个拜登的疫苗令并没有实施，是违宪的。我觉得这个是我我我有什么理解错了，还是他有什么理解错了？你如果去看他的视
1: 频，就会知道他是说拜登这个所谓的行政令并没有发出来，可以说是一个骗局。但是这个说法是不准确的
0: ，没有错
1: 。我不知道他是从哪儿来的这个消息，因为拜登他九月九日发布了两个行政令，实际上。一个是联邦雇员的必须打疫苗的一个 mandate， 还有一个就是跟联邦政府有 contract、有合同的外包的那些私人公司的超过一百个人也必须员工都得打疫苗的这么一个行政令，所以这个在白宫的网站上都是有记载的。唯一的我想有可能这种理论生出来的原因，就是因为白宫在第二个行政令就是关于跟政府有合同的员工在一百人以上的大公司，他们的这个行政令是。需要 OSHA， 就是美国的劳工部职业安全与健康管理局制定进一步的细则，而这个规则直到今天还没有出台，可能他是说指这个吧。但是这个行政令是有的，并不是假消息
0: 。对，就是他可能解释的没有那么的准确，而且让人家产生很多误会。一般的人就会以为哦，这个行政令没有发出来，因为这根本是一个骗局。
1: 但事实不是这样的，他是发布了这个行政令，但是没有规定细则，没。没有出台细则，而且也没有一个日期，就是生效日期，所以的确是很多未知数。但是呢，拜登他这个疫苗行政令为什么这么不得人心呢？第一，他的确是绕过了国会，所谓的 rule by decree 就是一般是那种独裁者爱用这种方式，如果直译过来就是法令统治。意思就是说，允许一个人或一个集团快速的、不受质疑的颁布法律，主要是独裁者他使用这种。但是现在拜登也快来越来越向这方面靠近了，所以他是绕过了立法会，也就是国会来，就是直接颁布这么一个行政令，而且他的确是有违宪的嫌疑。如果律师要去告他的话，那我想最主要的依据他就是违反美国这种天赋人权的这种基于自由的这种宪法精神吧。但是如果说拜登上像,像那位，自媒体人说的只是口头上发布了这么一个命令，实际上并没有真正的发行政令的话，那是不对的
0: 。是因为现在很多人都是利用看 YouTube 在网络上搜寻一些新闻讯息嘛，所以像这样子的消息，我觉得我们还是。可以多做一些回合澄清，也避免产生一些错误的印象。
1: 对，我觉得这个很容易就可以分辨这个消息是真是假。因为如果拜登真是闹出了这么大的纰漏，那全美有那么多的律师，有那么多的团体 ready to hire 律师去 sue 他的话，已经早
0: 都把他给告翻了。假设那位自媒体人说的是真的的话，那早就已经闹翻天。而且他还把拜登的这个只是口头宣布、没有正式发布的疫苗令，
1: 跟二零二零年的总统大。大选被窃选这两件事情相类比，这是有一点不可比，因为窃选的事情，我相信是有这样的嫌疑。但是这个拜登这个白纸黑字的确是有发布，不能说人家没有发布。我想，虽然我们是有一些意识形态的倾向，但是 fact still fact， 你不能就忽略事实，就按照自己的意念来讲新闻
0: 。没有错，他其实已经不像讲新闻了，比较像个人的情绪抒发吧。就是这个消息。真真假假，我想各位观众、听众都要自己去辨别。当然，可能会找到自己的同温层，觉得他讲的很有道理。但是这个消息的真假真的很容易判断
1: 。就是我觉得网上有很多自媒体，好像没有太严谨的，不管这个事实是不是事实，反正讲的带劲，能够吸引听众就可以了。但是我们这个频道，因为我们是记者出身，我们是不敢讲假东西的。我们所讲的，除非是一些呃，在记忆中有一些细节可能搞错，但是我们不会去把一个呃。不是事实的东西，就把它当事实讲出来
0: 。至少这个新闻是已经被公布证实了，我们才会讨论，才去谈，并不会说就是断章取义，或者就是自己臆想出一个这样子的东西来。对，我觉
1: 得有时候中国人吧，在解读美国的新闻的时候，有一点阴谋论的那种。呃，思维方式，但是美国和中国还是不一样<对>虽然现在的这个美国政府也是越来越越左，但是还不至于像中共政府那么黑箱操作。
0: 华人应该说更主动的去看西方的新闻，就是不要只听一面之词，就是去看社会上主流上到底在播些什么，在发生什么
1: 。这时候还是要去看英文原文，<对>因为有时候一翻译过来就被渲染的差之千里了，有点儿。<笑>所以说，我们再澄清一下拜登的这个。疫苗令，它是在九月九日新闻发布会上发布以后，那美国的这个劳工部职业安全与健康管理局也在当天开了新闻发布会，说在未来几周就会有紧急措施出台。然后这个 mandate 主要是要求雇主支付员工接种疫苗的费用，并为员工提供短暂的带薪假期，但是他没有要求雇主一定给员工检测来支付费用。所以从这点上可以看出，这个拜登政府的目标是要去。去激励这些员工接种疫苗，而不是通过每周的测试来避免接种疫苗
0: ，是没有错。我之前也一直在想，为什么这个测试需要这么贵啊，那么频繁？其实目的就是大家接种疫苗，测试只是一个过渡的一个方法罢了
1: 。还有一个疑问就是，尽管这个具体的规则还没有颁布，但是很多大公司都已经跟他们员工说，比如啊，十二月八日以前你就得接种疫苗。或者从那一开始，你就不接种疫苗，你也得每周做检测。这些日子已经出台了。白宫政府它本身政策的有效期还没有出台。美国德克萨斯州的州长 Greg Abbott， 在十一日，在 Twitter 上宣布，我颁布了一项行政命令，禁止德克萨斯州的任何实体。进行疫苗强制接种，我还把这个问题加入了特别会议议程。各位难听的疫苗是安全有效的，是我们对病毒的最好防御，但应该始终保持自愿，而不是强迫。这就是他在 Twitter 上发的 message。我觉得还是蛮理性的嘛，但是问题是，好像这些大公司，至少 Southwest 它是听了总统的，而没有听德州州长的。就像我们昨天讲的，这个西南航空公司，它的总部在德州，而德州的州长又颁布法令。<是>不过他也是刚刚颁布，可能也还没有反应过来，不像。拜登这个九月九号就已经颁布了
0: ，所以现在各个公司可能都是要面临我听联邦的还是我听州长的问题嘛？假设他在德州，
1: 对，这就给人印象好像现在政府有点闹着玩好像大家都在演戏，都在 play a game。以前那种高大上的感觉了，就好像政府说一句话是非常有效力的。现在政府之间都在互相抵触，一些官员，包括那些卫生官员，包括 Doctor Fauci， 他的前后矛盾的言论多的是。就比如那个口罩就是一个笑话，是一开始不。不让带，后来带一层还不行，还要带两层、三层，就是政府官员已经成了笑话了。那你让老百姓怎么信服
0: 呢？对啊，如果失去了这种比较可以信赖的准则的时候，民众的确是会越来越不相信政府，然后也没有办法去配合政府的行政任何的命令
1: 。而且美国这个联邦制传统上就是比较讲究个人主义，比较讲究独立自由的。那现在这个国家在意识形态上已经分裂的很厉害了，所以很多人就说，咱们就干脆。对，分家吧！ <Wow. S 1> <笑>你们那些东西海岸那些大城市，你们喜欢那些左派的政策，但是你不要拿你的政策来统治我。比如在中部的一个小州，农业州，我们的情况跟你们差之千里。你在纽约颁布的一项法规，怎么会适合我们这儿用呢？
0: 这倒是一个很值得思考的问题哦。难道中部，尤其是那些农业州或者是比较没有那么多商业活动的州，就得配合这些大城市的法规吗？对，比如像这种呃携枪
1: 的这方面的法律吧。那你说在比较偏远的一些州，它必须得有枪来做防卫，它经常有野生动物出没，嗯，地广人稀的，然后。你在纽约这样的大城市，你带着枪上街，好像是有点吓人啊，所以他禁止你这样做。但是你把这样的政策给挪到中西部的某个州就，就就很不合适了。所以对美国这样一个大国来说，搞所谓的用中共常用的一句话“一刀切”的政策，的确不合适。
0: 的确啊，现在也不是大一统的时代了，这个还是要各州去做自己的考量。这也是美国当初立国精神就是这样，联邦它有它的权利，但是每个州也有自己的立法的权利。
1: 特别是加州，能不能南北加州，或者是左右加州，或者是红蓝加州，能不能分开啊？我真的不喜欢这个疫苗令，<笑>那我能不能加入那个红色的加州？
0: 这也是一个好问题啊，因为这个加州要怎么切，的确很好玩。因为可能有切意识形态上保守的，还有这个激进的左派，他们真的是分歧太大了
1: 。OK， 我们再谈一个比较轻松一点的话题吧。最近中共对媒体又出台了一些新的政策，严控非公资本涉足新闻，所以中国的传媒业又面临着一个震荡。那具体的就是像 Papi 酱这样的网红。最近突然的就宣布关张了
0: ，没有错。p a p i 讲他流行的年代是比较偏早，但是一直是中国年轻人很喜欢看的一个视频的 UP 主。那他之前也有跟台湾的波特网一起合作，但是后来因为意识形态上的问题，因为波特网不愿意称中国台北，所以两个人就解约了。但在我看来，像 p a p i 讲这样子选择离开，或者是说公司解散，最有可能还是资本搞不定，还有就是没有办法配合这个中共。政策了，就是当这个制度砸到他的时候，他就得被牺牲掉
1: 。是这个他 a p 本名叫江一蕾，他是二零一六年开设的艺蕾影视文化传播。心仪工作室，然后十月十一日刚刚变更其经营状态，由存续变更为注销，原因是决议解散。就是 Papi 酱，他经营这么多年也不是没有起伏，有的时候它也被当局下架的，比如他当年因为被批节目中出口成脏，这个脏是肮脏的脏啊，他在爱奇艺网站上的影片就遭中共当局下架了。但是当时的粉丝在社交媒体上猜测，他惹事的真实原因是他嘲讽了中共前党魁江泽民。在有一期节目上，他戴着一副宽边眼镜，模仿江泽民的两千年向香港记者发飙，就是那句名言 ：“Too young, too simple, sometimes naive。”还说美国的华莱士比你们不知高到哪里去。我跟他谈笑风生，这个大概就是、啊、Porter 王事件之前的比较有名的事件吧。那现在这个他决议解散的原因不明。你猜测是资本纠纷，但是呢，有人说，呃，可能是由于中共发改委于十月九日发布的征求对中国二零二一年版市场准入负面清单的意见公告，要对独立新闻从业者和民营新闻机构强调，非公有资本不得从事新闻采编、播发业务，非公有资本不得从事。涉及政治、经济、军事、外交、重大社会、文化、科技、卫生、教育、体育以及其他关系政治方向、舆论导向和价值取向等活动事件
0: 的实况直播业务。哇哦，这个基本上是包山包海，他什么都不能谈的嘛，什么都没法做的、啊，只要他不是公共资本，就是他不是属于国家政府的，等于说没有自媒体的在中国。
1: 对啊，根据某财经机构的统计啊，呃，从2019年1月到2021年的9月1日。这个收入破亿人民币的网红，中国有二十七人，前三名分别就是薇娅、李佳琦、冯提莫、李子柒居第四位，然后 Papi 酱是以十七点九五七亿人民币的收入排在第五名。那如果官方的这样的政策出台了，这些网
0: 红通通都非法的，都可以被判死刑啊！<笑>是啊。啊我知道李佳琦是带货博主，特别在卖那个女性的口红啊，美妆用品特别有名。然后冯提莫是唱歌的，就翻唱各种歌。那李子柒我们在 YouTube 常,常常看到。那第一名的围娅是带货博主。那像这些人，他们不管谈什么都被刚才那些政策包含在里面了吧？除非卖东西没有在里头，就他只剩下一个没有卖东西，因为文化等于娱乐什么都不能谈了吧？照这个重大社会议题不能谈，文化不能谈，估计可。可能只只剩下能卖货
1: 。对啊，再加上最近很多艺名遭封杀，比如那个赵薇，然后有个叫郑爽的又被追缴了二点儿九九亿人民币的税款，所以这些明星就纷纷注销了工作室，逃避中共当局追查税款。那有一位中国金融学者叫司令，呃，接受自由亚洲采访时就表示，因为中共动用大量的水军和假账号宣传中共的意识形态和政策，而大批粉丝令当局忧心明星带来庞大的饭圈的号召力。会导致娱乐圈自由化思潮不可控制，就是说，只要你成行成事了，中共就开始不安了，就怕你的这种影响力逾越了
0: 共共产党的权利。对，其实这里面也提到郑爽，我不管他曾经犯过哪一些错误，但真的也是一个可怜人啊。这几天也突然在那个 Instagram 发了一个骂中共的长文，那后来是删掉了。像他们这种艺人，有很多都只是被推到前面去做一个牺牲，或者就是像我们刚才聊到的。当他的那个粉丝群太多了，然后影响力超过了国家权力，甚至会让中共感到恐惧所以他们就弄被整顿
1: 。对，郑爽这 Instagram 上说：“谁说没背景就站不住，没靠山就得倒？中国腐败成这样的话，那是大问题，而不是习惯问题。”郑爽说：“哪个明星没加入空手套白狼的股市操作？只罚他一个无背景、靠自己双手建立财富的九零后有什么意思？连一个九零后的女性都保护不了。”政府的能力从
0: 哪表现？先不提郑爽到底做错了什么，但她这几句倒是挺直言不讳的，就是用大陆人的说法，就是爽言爽语，就她非常的直言不讳，她有什么就说什么，倒有点真性情了。OK， 那我们今天就聊到这儿。OK， 拜拜，拜拜。